0: Arrancamos otro programa más de punto y coma, programa número 20. ¿No es así Tomás?
1: Así es Cinti, programa número 20 y hablamos de las manifestaciones que pasaron en Estados Unidos por el caso de Jacob Blake. También hablamos de Messi que se fue del Barça, en qué anda Montevideo y un informe sobre la ley de presupuesto. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
2: Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por, por venir. Este, para nosotros es un momento muy, muy importante, muy relevante, nos parece. A, ayer ya se estuvo difundiendo estas actas, este, estas nuevas actas que, a las que accedimos de los tribunales de honor en las que los mismos tribunales, en los mismos militares que cuando fueron enfrentados a la justicia cobardemente no admiten ni recuerdan nada reconocen ante sus superiores en el Tribunal de Honor todo lo que se hizo se, lo que salió ya públicamente, los secuestros, había, han secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido su participación en los sucesivos vuelos ...y de todo lo que se ejecutó durante el terrorismo de Estado... ...cumpliendo órdenes precisas de los altos mandos. Mandos que estaban presentes cuando ellos hacen las declaraciones... ...en los tribunales de honor porque las hacen frente a tres generales. Estas brutales confesiones para los generales de esos tribunales... ...y para el comandante de turno, porque estas han sucedido a lo largo... ...de muchísimos años de esta democracia... No manchan el honor militar y tampoco fueron trasladadas a la justicia común a la que todos nos debemos, como debieron haberlo hecho inmediatamente porque hay una obligación legal que los empleados públicos, y más cuando hay un delito grave, tienen que hacerlo este, presentarlo a la justicia. Desecharon toda esa información que aportan estos que son un, un ejemplo, porque lo que vemos a lo largo de estos años es la continuidad, este, desecharon esa información que podían aportar sobre nuestros familiares y mintieron al decir a los presidentes que no encontraron ni tienen forma de aportar nada. Una actitud de una tremenda gravedad mantenida este, durante estos años, al igual que por Manini, por todos los comandantes en jefe.
0: ...pero muy buenas, arrancamos otro programa más... ...y programa número 20, ¿sí? llegando a los 20 programitas... ...¿quién iba a decir que íbamos a estar en los 20 programitas? ...y hoy tenemos mucha, pero mucha información... ...para hablar con ustedes... Eh, ...lamentablemente por un tema de tiempo y coordinación... ...no podemos tener al invitado de la película Yelina... ...que habíamos prometido la semana pasada... ...eso lo tenemos que decir públicamente... ...pero eh, estamos escuchando de fondo conferencia de prensa de madres y familiares eh, desaparecidos que apuntaron a todo esto que salió a la luz eh, respecto a estas declaraciones que hubieron y que bueno y que también apuntaron a, a repudir estos hechos y a eh, que se haga justicia y que bueno y que se el desafuero de Guido Marín y Ríos también una de las cosas fundamentales que plantearon las madres y familiares de detenidos desaparecidos. Estamos escuchando esto, que es una noticia muy nueva respecto a los a lo que a las declaraciones del coronel Re Alberto Vázquez, que fueron durísimas, eh, bueno, aceptando lo, lo, los hechos que pasaron, las torturas, los vuelos de la muerte y todo eso. Ahora sí, lo voy a presentar a él. Eh, algunos dicen que es el último programa. Yo creo que se va a quedar por mucho más tiempo de hoy, pero muy, pero muy buenas a Tomás Cabral. Sí, sí, muy, muy buenas,
1: pero si fuera mi último programa, no es por mi decisión, es la producción que me quiere echar. Yo voy a hacer este descargo porque no puede ser que la producción me tenga ese esa manía, ¿no?
0: No, no. no sí, sí, digo, sabemos que bueno, Mauro nos está escuchando ahí atrás, pero está riendo, pero sabemos que es un, un, un chiste para arrancar la tarde, pero ¿cómo estás? Tenés muchas noticias internacionales, tenemos la Universidad de John Hopkins dentro de un rato que nos va a estar dando los datos exactos del covid de la COVID-19 en el mundo y lo que está pasando en Estados Unidos, que obviamente... La ola de y manifestaciones sigue, ¿no?
1: Sí, la ola de manifestaciones sigue Y volvió ahí al, al ruedo por lo que pasó con Jacob Blake Que vamos a
0: estar hablando dentro de un rato, ¿no? Exactamente, esta persona Que bueno, que fue baleada Persona afrodescendiente que generó eh, Muchas repercusiones No solo en, en el ámbito social Sino también en el ámbito deportivo Vamos a estar hablando de, dentro de un rato de eso Tenemos el espacio que anda en Montevideo Y también tenemos un informe especial Que lo va, lo va a estar diciendo también Tomás, eh, hecho por nuestro querido producción y Mauro, ¿no? Sí, nuestra querida producción compuesta en este
1: momento solamente por Mauro, bueno y nosotros que también somos parte de la producción, pero ahora está Mauro en ese
0: cargo. Exactamente, Mauro que nos eh, nos planteó todo este informe que él hizo respecto a lo que se está, lo que el mensaje que dio el gobierno, que dio a Azucena, que dio Luis y que dio Alfi respecto a los índices económicos y lo que se espera en este tornado de pandemia que estamos viviendo, porque es como una especie de tornado que estamos pasando, así que dentro de un rato lo va a estar hablando eh, Thomas. Pero me parece que me, eh, nos hincamos el diente y nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué nos podés contar?
1: Bueno, en Estados Unidos hay, ha habido manifestaciones como pasó con lo de George Floyd, pero esta vez por un nuevo caso que pasó, que fue Jacob Blake, una persona afrodescendiente Que fue baleada por la policía Por un policía específicamente Que no, no tenemos el nombre No han dado el nombre del policía que disparó No fue asesinado porque está en tratamiento Intensivo, está muy grave En el hospital, eh, no sabemos si va a sobrevivir O no, pero eso, eso lo veremos Ojalá que sobreviva Recibió cinco disparos de, de un policía Que le disparó en la puerta De su auto y frente a sus hijos Es muy duro el video Pero mmm, no sabemos tampoco cuáles son las causas por la que el policía disparó, o sea, no sabemos si está acusado de un delito, se dice que se encontró un arma blanca dentro del auto, pero independientemente de eso, inclusive si fuera culpable, la verdad que el accionar de la policía para mí es muy raro, porque tampoco Jacob Lake estaba eh, resistiéndose a la policía Exactamente. No estaba
0: en una posición de que fuera autodefensa, digo, de la policía respecto al que, que él estaba armado y estaba dispuesto a tirar a matar, ¿no?
1: Claro, no era, no era una justificación válida, sino que estaba estaba tranquilo, eh, no, no se ve muy claro en el video, pero se nota que no estaba en, en violentado o algo en, la, en el caso de que la policía tenga que actuar de esa claro. forma, que tampoco tendría que hacerlo en ningún caso, pero bueno, eh, bueno, hay casos y casos, eso sabemos, pero en este caso específico eh, sí. la verdad que fue muy raro eh, el accionar de la policía. Sí, exactamente, además
0: eh, justo eh, recae todo en un momento donde Estados Unidos está complicado por muchas cosas, primero por la pandemia antes venía todo toda esta crisis social que hay con el tema de la lucha de los afrodescendientes y también por el tema de los incendios y algo que lo tiene muy complicado atrás es el tema de la campaña electoral que últimamente no le está favoreciendo nada, ¿no? A Donald Trump. Sí. O últimamente se le está dando vuelta a todo. Nunca estuvo a favor de Donald Trump, en realidad. Es, es imposible. No, pero... Creo sí. que se agudizó más con la pandemia, con las medidas que él no tomó respecto a la pandemia, ¿no?
1: Sí, eso también. Si hubiera tomado por ahí buenas medidas, por ahí estaríamos viendo otra cosa. Pero eso de la pandemia y además todo esto del racismo que está pasando, no le está jugando una buena jugada. No está jugando una buena
0: jugada y además <risa> también eh, los tweets que, que hemos visto de Donald Trump, eh, bueno... Eh, respondiendo con más represión, no mandando más policía, mandando toda... más
1: represión, sí, no apoyando al pueblo, sino reprimiendo al pueblo. Que también vamos a hablar de, de estas manifestaciones que hubo, que sí. Eh, además, hoy hoy mismo, hoy 28 de agosto, me olvido del mes el viento, el de 28
0: de agosto, sí, ¿qué pasó?
1: 28 de agosto también se cumple el aniversario del discurso famoso de, de I Have a Dream. No sé si sí. conoces ese discurso muy famoso. Bueno, justo hoy, que también fue eso de las manifestaciones y todo eso, lo loco, ¿no? Que ese, ese discurso. Sobre el racismo y todo lo que está pasando actualmente. Me parece muy loco que siga pasando. Pero bueno, eh, estas manifestaciones que hubo en Estados Unidos. Que quemaron una, una, un lugar ahí donde venden autos. No me acuerdo cómo se dice bien. Eh, una automotora. Una automotora, ahí va. Quemaron todos los autos. Pero está, eso fue el pueblo enojado que se manifestó de esa forma. Y también murieron dos personas en la manifestación. Que esto es una noticia aparte. Un chico de... Un joven de 17 años, la verdad. Muy joven. Kyle Rittenhouse. Hay un video de él eh, antes de la manifestación diciendo que vamos a proteger la propiedad privada, por eso tengo este rifle y también vamos a ayudar a los heridos que haya en esta manifestación tipo sí. bastante tranquilo, bastante bien pero en un acto muy raro que vemos en un video muy muy explícito, o sea, se nota todo no, no, no se puede mentir en ese video eh, sí, vemos sí. a Kyle disparándole en la cabeza a una persona eh, matándolo, no en el acto porque se lo, lo, lo lograron llevar al hospital Pero murió eh, Un rato después Eso generó Que la gente Se enoje con él Porque vio Todo lo que pasó Que él le disparó Y la gente Lo fue a buscar Así en manada Y cuando llegaron A agarrarlo Él empezó a disparar Que es algo Que a mí siempre Me dio, me dio mucho terror Una persona Con una pistola En una manifestación eh, O sea En, un, en mucha gente aunque, aunque se quiera defender Disparó Y fue lo que pasó Y le mató A otra persona En esa manifestación Dos asesinatos Para Kyle Rittenhouse Que se entregó a la policía y todavía no sabemos cuáles son las, las condenas que va a tener Pero tiene 17 años, así que eh, es raro Sí, sí, no, además
0: eh, estamos hablando de Estados Unidos Donde es uno de los principales eh, vendedores de armas en el mundo Y también sabemos que las armas eh, circulan como monedas por Estados Unidos Porque sabemos que es legal el porte de armas Y sí. todos los problemas que ha tenido socialmente el tema de las armas No solo manifestaciones, sino en otros eh, sectores de la sociedad también, eh, para agregarte algo, capaz que llame con la pronunciación, puede ser que el vicepresidente se llama Mike, ¿no? Mike, sí. Las declaraciones de Mike, bueno, obviamente que también esto es como todo. Hay que ayornarlo a la consultura que a, agrupa a los políticos. Porque Donald Trump está haciendo campaña en este momento donde tiene muchas cosas en contra y donde la, la expresión, las expresiones pueden jugar a favor o en contra. Y bueno, y se dice que hay como toda una conspiración desde el lado de, los, de la parte... Eh, afrodescendiente y de los opositores políticos a tirar toda esta, esta política que tiene Donald Trump. Veremos qué pasará con esto. También hay que decir que a nivel deportivo se han, sentido, se han sentido ecos, en especial la NBA, una de las ligas más importantes en el mundo. Yo diría que la organización que tiene la NBA es tremendo y bueno, y muchos jugadores de la NBA que han manifestado, se han manifestado en marchas, han decidido no ir a entrenar ni jugar eh, partidos de básquetbol por decisión propia. También pasó hace un tiempo en la, en la MLS, en la Major League Soccer, que es la Liga de Fútbol, donde también muchos jugadores eh, decidieron hacer silencio, decidieron ponerse en protesta y creo que, eh, 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 es un fenómeno que está pasando en Estados Unidos y que a Trump lo está obviamente que le está molestando porque como yo como estábamos diciendo hay una coyuntura no solo en la crisis eh, que puede ser política o social sino también que hay unas elecciones entre medio y que a esto a Donald Trump si ya lo estaba perjudicando lo está perjudicando el doble y sumale que tenemos incendios ...masivos creo que es en la zona de Colorado... ...sumale que Estados Unidos... está en los primeros puestos del COVID-19... ...en el primero eh, mejor dicho... ...en el primer puesto exactamente... ...entonces eh, todo, todo lo que está pasando... ...que es obviamente que no se escapa al mundo... Eh, ...seguramente vamos a estar siguiendo... En esto, ...en esto que a medida... ...se va convirtiendo como en una novela... ...de hechos de violencias... ...y muy graves... Eh, ...entre ciudadanos afrodescendientes... ...la policía, políticos bueno, algunos salen a respaldar, otros salen en contra. Veremos qué pasará. Pero ahora sí, quiero que me tires datos de la Universidad de John Hopkins. Seguimos en Estados Unidos, pero a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, ahora vamos a tirar los datos de eh, la Universidad de John Hopkins. Que también en la manifestación ha, han habido videos porque, porque por todo esto de la pandemia... ...se ven videos de gente tomándole la temperatura a otros, todos con tapabocas... ...intentaron tomar recaudos adentro de lo que es una manifestación, ¿no? Es difícil tomar recaudos, pero bueno... ...vemos estos datos objetivos de los casos de coronavirus... ...que son 6 millones de casos en Estados Unidos, un montón... ...después tenemos 3.700.000 casos en Brasil... ...3.300.000 casos en India, 1 millón de casos en Rusia... Eh, 621.000 en Perú creo que ha subido bastante y Sudáfrica con 600.000 y después Colombia, México y España abajo de los 500.000.
0: Exactamente eh, tenemos que decir una novedad que Argentina tiene casos eh, contagiarse en un día uno de los se ha metido en la recta de uno de los países con más casos en contagio en un día ha llegado 10.000 casos en un día de contagio, Argentina está muy complicado, eh, cada vez eh, va aumentando más y no disminuyendo, también hay que decir que eh, se empezó a pecular con el tema de los rebrotes, esos rebrotes que se, se han hecho no solo en Europa, sino en, en China, en Europa tenemos en caso en España, eh, bueno, hubieron también algunos altercados sociales, eh, ponemos el caso de Francia donde, hubo una, eh, donde la gente se reunió por la final de la Champions y donde el PSG perdió la final contra el Bayern y bueno, y hubo desmanes, eh, en pleno París, en pleno centro de país, eh, eh, perdón, en pleno centro de París, donde la gente se enfrentó con, con la policía y había mucha gente, eh, obviamente sin respetar las distancias, hubo disturbios, muchos detenidos, y esa, esos problemas que están surgiendo por el tema de que la gente no está respetando las distancias, y además también está el verano y los jóvenes no hacen caso, se reúnen, hay fiestas, la playa ha llegado que muchos contagios, incluso ha visto rebrotes de más de 400 infectados por días que para lo que, está, lo que venía siendo eh, Europa e incluso España era muy tranquilo y ahora empezó a aumentar, así que vamos a ver qué pasa con esto del de COVID-19 que por ahora sigue acá en Uruguay, seguimos manteniendo una escala que por suerte se pudo respetar con la noche del 24, donde obviamente hubieron fiestas que se hicieron, pero la policía... En, eh, la Intendencia mismo se, eh, se logró localizar con esas fiestas y algunos se pasaron a, a la justicia, así que eso fue algo bueno. También hay que recalcar que en casi no hubo que fiscalizar ni controlar fiestas. Pasó Montevideo donde se esperaban mucho más fiestas. Y la gente misma eh, decidió quedarse en su casa, la gente misma decidió, bueno, dar un paso atrás con esas fiestas que tenía pensado hacer porque muchas fiestas eran caseras o de orden clandestino en algunos locales. Ahora sí, ¿a qué tenemos que pasar ahora? ¿Qué te parece, Tomás? ¿A qué, si bueno, estamos hablando de Montevideo, ¿dónde tenemos que ir? Vamos a la sección de qué anda Montevideo, ¿no? Exactamente, qué anda Montevideo, que bueno, ya es un mes, falta un mes para las elecciones, ya estamos en un mes clavado para la recta final y bueno... Ahora sí, si como nosotros ponemos ese paralelismo con la vuelta ciclista, y ahora hay que salir del pelotón. Ahora hay que ese pelotón que se escapa, porque siempre está el empieza todo el pelotón grande, pero siempre hay unos 4 o cinco que se escapan. Y bueno, y ahora hay que ver cómo viene esta recta final, que si vamos a números, por ahora se sigue manteniendo la diferencia grande entre el Frente Amplio y la coalición, pero tenemos que decir que Laura Rafo logra una intención de voto muy buena para hacer. Eh, candidata única de su eh, lema, del partido independiente porque anda entre un 38 y 40% que eso es muy bueno, cosa que los candidatos del Frente Amplio no lo han no, pero si vamos al, a los números global, el Frente Amplio eh, tendría un 51% o 50%, eso es lo que más o menos anda manejando en Montevideo con la intención de votos pero tenemos que ir porque hubo mucha actividad ayer y hoy, hace un ratito estoy acá en la página de Twitter de en la cuenta de Twitter, perdón, de Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo, donde subió una, una, una par de fotos, cuatro fotos, excelente jornada de intercambio de experiencia llevada adelante por jóvenes del Movimiento Takurú, eh, quienes desde su propia sensibilidad buscan favorecer su participación política social. Esto fue lo que subió la candidata que estuvo hace un rato ahí, que también dio algunas declaraciones luego de cerrar el Movimiento eh, Tacurú y el Polo Tecnológico de Cerro, Diciendo de que quiere fortalecer los lazos con el movimiento Takurú y que se siga fortaleciendo la iniciativa de, bueno, de buscar eh, participación de los jóvenes en la inserción laboral eh, desde parte de la intendencia. Eso fue uno de los puntos que recalcó. Y tiró un pequeño hay una pequeña opinión y un pequeño palito para Álvaro Villar y Daniel Martínez, que ayer eh, presentaron planes que están muy relacionados con la inversión en obras, en gastos. Hablamos que eh, Daniel Martín habla de unos 200.000 y eh, hablamos de 500 millones por parte de, de Villar respecto a eh, gastos en el tema de lo que sería todo el tema de obras. Y bueno, y ella dijo, eh, Laura Rajo dijo que le gustaría ver qué opina Carolina Cose, ya que es un programa compartido y de dónde van a salir bien esos gastos. Y también tiró como diciendo que habían algunas cosas que eran inviables y que ella propone cosas que se pueden llevar a la realidad. Eso fue lo que dijo, se le preguntó obviamente por estas dos eh, propuestas que plantean los otros candidatos del Frente Amplio. Y ahora sí, nos vamos a Álvaro Villar, que primero tenemos que tirar una noticia eh, que otra vez se suma a otra noticia más de las noticias de Álvaro Villar respecto a denuncias. Esta vez el directorio de, de ACE resolvió denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, Álvaro Villar, por, durante la gestión del Hospital Maciel Informó el diario del país. Eh, según, eh, según lo que se informa desde el diario del país, hay una denuncia elevada sobre la gestión de Álvaro Villar en el hospital Maciel. Y bueno, otra denuncia más, o otra circulación de, de casos relacionados a gestiones a, bueno, que involucran a uno de los candidatos del Frente Amplio. Últimamente Álvaro Villar ha recibido eh, muchas acusaciones, algunas que se han hecho eh, visibles, otras que se dicen que son mentiras, algunas que se han llevado a la justicia, otras que no. Eh, veremos qué pasará con esta denuncia, que le hace el, pro, el, el propio Asia esta denuncia, pero algo que tenemos que rescatar de Álvaro Villar fue el tuit que puso y que es muy polémico. polémico. Sistemáticas, supuestas denuncias a las que acceden los medios antes. No es un hecho aislado, es un método. Nada surgió en ocho años ni desde que renuncié. ¿El gobierno está, está en campaña? El Maciel es un hospital modelo que atiende a los más pobres. No podrán marchar su prestigio. Esto dice Álvaro Villar y creo que lo que podemos resaltar, que yo, capaz que yo lo podría en negrita, porque acá lo pone, aparte que lo pone con signos de, pre, de, de pregunta, es ¿el gobierno está en campaña? Esto es una, un, un tuit picante que pone el propio candidato, el candidato que va con el acento de lo que importa, que también... Ahora vamos al plan que presentó ayer, plan de movilidad de Álvaro Villar, eh, si asume eh, eh, la intendencia. Habla de una inversión de 500 millones en el tránsito de la ciudad y habla de... ¿Se acuerda? ¿Te acordás toma del tranvía? Sí. El famoso tranvía, bueno. Álvaro Villar plantea eh, sacar la cantidad de ómnibus, o sea, dice que hay mucha cantidad de ómnibus y que también quiere un transporte más eh, ágil, rápido y que menos contamine eh, dentro de lo que sería eh, el, el tramo de la Ciudad Vieja y Tres Cruces eh, Hablando del tramo de la Ciudad Vieja y Tres Cruces Que es muy conocido porque hoy en día tenemos una línea de cae 1 Que es la línea que hace ese tramo Pero él planteó de poner un tranvía que vaya desde 18 de julio Desde la Ciudad Vieja hasta Tres Cruces Pasando sí. por, Parque Valle, por Parque Valle Y que tenga la capacidad de que puedan, eh, puedan eh, 200 personas en eso es lo que plantea Álvaro Villar. La verdad, eh, es, es, le daría
1: un encanto lindo a Montevideo, un tranvía. Pero bueno, no, no sé si es posible hacerlo. Para mí es algo
0: medio descabellado, pero eh, la, la idea es buena. Sí, bueno, digo, hemos hemos visto una campaña electoral no solo de los candidatos del Frente Amplio sino también de la coalición de Laura Rasco planteando a veces cosas que bueno decimos serán viables en Montevideo claro. cosas elotadas pensamos no sé yo tranvía hoy en día se me ocurre una ciudad eh, tipo europea algo así porque, claro más ¿sabes?
1: Londres por ahí algo así no sé por claro, qué claro más Londres
0: no sé me parece eh, me parece digo hasta que no lo vea el tranvía por de julio, eh, eh, si, y uno si ve un tranvía por 18 de julio, tiene una foto vieja, obviamente, Te recuerdas en sí. Montevideo de hace más de 50 años donde el tranvía era un medio de transporte, ¿no? Claro. y hoy en día es algo eh, fuera de lo, de lo común para Montevideo y para el Uruguay, pero también plantea la idea de un metrobús, eh, un sistema que uniría Montevideo eh, entre tres cruces y Puente Carrasco y podría llegar al Pinar. Se podría tomar un Metrobús, papá capaz. Eso, eso estaría bueno. Eh, Útiles, la verdad que útil sería. O capaz que le a usted el metro, Bruce. O, Usted está cerca del Pinar.
1: Ahí. Yo vivo en Solimar, así que pasa por acá. Así que, así sí, que... sí, sí, sí.
0: Podría llegar ahí, capaz que hacen un acuerdo con... Me imagino que ahí tendrían que hacer un acuerdo con, con la Intendencia de Canelones, ya porque no pertenece a Montevideo, sí. pero estaría Tomás tomándose el Metrobús, <ríe> sí, sí. entonces estaría subiendo al Metrobús para venir a grabar Punto y Coma, ¿no? Ah, para grabarlo en vivo, sí, obviamente. Claro, exactamente, usted se toma el Meteorobús, en vez de tomarse el ómnibus común, se toma el Meteorobus, se baja en tres buses y ahí engancha con el tranvía y se viene hasta casa. Ahí va, ahí va. Ya. Toda la conexión. ya le hice la conexión, ¿no? Ya está, ya está hecha la conexión, sí, sí. Ya le hice la conexión, exactamente. Bueno, estas son obras que saldrían, mire cuánto saldrían estas obras. Capaz que, digo, entre nosotros podemos juntar esta plata. 500 millones. Saldría. Sí, en un ratito la juntamos. <risa> y que, obviamente que esto... Eh, obviamente que se sal, 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 saldría esto de fondo, del fondo capital, saldría del fondo capital esta plata, donde obviamente que se tendría que llamar a licitación, empresas, todo un proceso que... Como dirían, el proceso administrativo que tiene que llegar todas estas horas. Pero presentó esto. La novedad, tranvías y metrobús metro, en Montevideo. Plan de movilidad... Eh, la idea es descongestionar el centro y poder hacerlo más ágil para la gente. Eso es lo que plantea Álvaro Villar en este plan. Y ahora nos vamos al plan 300 años. ¿Y ¿sí? por qué 300 años? Por los 300 años de montevideo ciudad Entonces, Daniel Martínez presentó un plan eh, que bueno que estuvo acompañado de de varios dirigentes políticos como Pablo Ferreri, como Cristina Lutenberg y Enrique Rubio. Ayer este plan, eh, como dirían muchos, el pelado lo presentó donde busca la transformación total de Montevideo. Un hombre que, bueno, que se, últimamente en su última gestión se lo vio muy... Eh, con el tema de la, de la construcción, de los parques, del famoso este túnel que se está haciendo, el túnel que se está haciendo acá en Avenida Italia. Bueno, se lo vio con muchas construcciones y Martínez sigue por esa vía, quiere seguir reformando Montevideo, adel, eh, también adelantó la creación de, de varios eh, espacios con integración al medio ambiente, la convivencia, la diversidad y planteó la, la creación de un museo de la ciudad un museo de la ciudad, planteando bueno un museo que recuerde todo lo que tiene la ciudad y obviamente que juega con una ficha importante, porque pone una persona que estuvo 10 años eh, eh, estando a cargo de la Intendencia de Montevideo, hablamos del arquitecto Mariano Arana, que ya le tiró el nombre, que si él llega a salir se crearía este museo, donde, sería el, donde le pediría a Mariano Arana eh, que, eh, que fuera el director de este museo, y también habló de seguir construyendo y bueno, estos fueron algunos de los puntos que presentó ayer Daniel Martínez con, acompañado de varios políticos que, a, que estarían en este nuevo gabinete municipal. Hablamos del, del economista Pablo Ferreri, hablamos de Cristina Luttenberg y hablamos de Enrique Rubio, per, figuras políticas del Frente Amplio. que los... Esto fue parte de lo que anda Montevideo. También hay que decir que a partir de hoy se empieza a jugar otro rol fundamental que bueno a medida que queda poco los candidatos van a tener que ir ...mostrando mucho más el programa y, sal y saliendo mucho más a la calle... ...o sea que seguramente los vamos a ver en, en ferias, en, en todos los lugares de Montevideo... ...y también, eh, como decíamos hace un rato, fuera del aire... ...una encuesta que marca eh, muy peleado lo que es las internas del Frente Amplio... ...porque bueno, uno al principio decía... Eh, ...Daniel Martínez fue intendente, eh, tiene una, tuvo una aprobación muy grande en la intendencia de Montevideo era un candidato que, bueno, que se robaba todas las miradas de los votos, pero sin embargo Álvaro Villar logró logró considerar eh, logró captar votos y logró meterse ahí segundo. Después Carolina Cose, hoy en día es la que está más firme eh, con los votos. Veremos qué pasará en esa interna. Obviamente que las encuestas reflejan que el Frente Amplio va a mantener eh, la intendencia, que la tiene hace 30 años, la va a mantener, pero la diferencia por ahora se habla de unos 11 o 12 eh, de diferencia con Laura rafo veremos cómo quedará esa diferencia y veremos qué pasará, también hay que decir que bueno hay nuevos actores políticos porque esto también desembarca que Cabildo Abierto eh, logre estar en la Junta Departamental por primera vez en su historia, Cabildo Abierto después de lograr los 240.000 votos logre tener algún edil en la Junta Departamental de Montevideo eh, también cam eh, cambiaría también lo que fue la famosa concertación que se hizo aquella vez donde había una mayoría de diles en la concertación. Veremos qué pasará ahora. También hay que decir que el Partido Nacional presenta una lista única en Montevideo eh, que está guiada por los sectores más votados desde los sectores de Luis pasando por los de Sartori y los de eh, Alianza Nacional de, de Jorge Larrañaga. Una lista única que encabeza el apoyo a la candidatura de Laura Raffo con el lema del Partido Independiente. Así que vamos a estar viendo eh, un poco esto, vamos a estar siguiendo un poco de esto. Pero también, Tomás, eh, me gustaría que el otro día tuviste hiciste una referencia muy linda que ¿dónde es que nos, eh, nos pueden, pueden ver esa referencia? En Twitter, ¿no? En Twitter pueden ir a ver un,
1: un corte del programa anterior si, si es que no lo escucharon Pueden ir ahí a Twitter y darle like Y escuchar ahí una, una comparación que hice Entre la campaña de Laura Raffo
0: y Netflix, ¿no? Exactamente, una, una comparación que hizo Nuestro querido co-conductor eh, Tomás Una comparación y también lo, lo que hablamos Está el otro programa eh, También lo que dijo Cami Eijo De amplio eh, Tenemos a Franco Sormani del Partido Nacional y muy pronto vamos a tener más figuras políticas eh, pero también quiero que me, me tires un adelanto de lo del invitado que vamos a tener hoy que bueno que qué es lo que, está, que lo que estaba haciendo porque vamos a hablar un poquito de él ya sabemos que por problemas de tiempo no, no puede estar con nosotros, pero quiero que vos nos cuentes un poco porque sé que vos estabas metido un poco en eso.
1: Bueno, sí, íbamos a entrevistar, todavía no sabemos bien si, si nos canceló o no, pero por problemas ahí de, de agenda que, que, que estuvimos preparando, íbamos a hablar con el director de la película, Angelina, que es una película que se estuvo, se estuvo grabando, ya se grabó, se terminó de grabar, falta sí. la parte de postproducción y todo eso, en Paisandú, una película en la que trabajan amigos nuestros ahí y... Y bueno, grabada en nuestra ciudad, ¿no? Exactamente, una
0: película que, como vos decís, fue grabada con bajos presupuestos, ¿no? Sí, eh,
1: como todo lo que se hace en Uruguay también, no hay mucho presupuesto para, para lo artístico en Uruguay. Pero esto se grabó, oh, creo que más de, de, de una idea de, del director que también, para comentar una cosa que no hemos sí. comentado antes, es el escritor de una novela que... Es la novela que inspiró a hacer esta película Así Exactamente
0: que... Y algo que también hay que rescatar eh, Porque la, la gente Bueno, puede decir, eh, bajos recursos económicos La puesta en escena que hay de la película En maquillaje, en video En tomas, eh, so, en tomas Son tremendas, ¿no? Sí,
1: es tiene una producción tremenda para el bajo presupuesto que tuvo porque la verdad que los que trabajaron lo hicieron solo por el amor al arte y la verdad que quedó muy bien la edición. Hay efectos especiales, de verdad, porque es una película también eh, para, para ambientar más, es, es ambientada en la guerra. Claro, es ambientada
0: en, en, en años atrás. O sí. sea, es una película basada en años de guerra. Eh, o sea, no es una película o sea basada en años anteriores. Está hecho todo como a la antigua, ¿no?
1: Sí, sí, está todo ambientado así como como los tiempos de antes. Y, y la verdad que, o sea, el vestuario, el maquillaje, la postproducción, todo está muy bien hecho y parece una película profesional y, y de alto presupuesto, la verdad. No, y
0: además también eh, hay que decir que contaron con el apoyo de la, de la parte de cultura que les facilitó algunas eh, herramientas, algunos... Eh, Tipos y cosas para que pudieran grabar Y está 100% grabada en Paisandú Y hay tomas eh, que me, me, me fascinan Porque El Sol eh, Bueno, los mismos actores Que tuvieron que Bueno, había, había mucha gente que nunca había actuado Porque la realidad, mucha gente que Creo que la mayoría están haciendo por primera vez una película, ¿no?
1: Sí, sí, hay actores que nunca habían hecho una película Y se pusieron ahí de una Y la verdad que Muy buen resultado
0: la verdad que muy buen resultado y nosotros tenemos que felicitar a una persona que, bueno, de vez en cuando nos está dando una mano en los proyectos, que es Federico Minetti, que se encargó en la parte de, de estar ahí, minuto a minuto. Esta película fue grabada en el verano, por lo que tengo entendido, sí. ¿no?
1: Sí, sí, fue grabada en el verano.
0: Y bueno, y con todo esto de la pandemia y todas estas cosas, eh, hizo que la película, bueno, tuviera un atraso en la presentación. Porque lo que más cuesta en una película...
1: Casi siempre es la parte de postproducción, edición, de sonido, video, o sea todo por separado eh, Esa fue la, es la parte más difícil y la parte de entregarla al público no se pudo realizar por todo esto de la pandemia
0: eh, Exactamente, sí, sí, es como que, bueno, complicó un poco la, eh, esto que justo le digo le pasó, le, como nos pasó a todos Que bueno, justo después de tener el producto ya terminado, que pasen estas cosas, eh, es complicado Así que muy pronto vamos a estar hablando con él, que nos va a contar bien. Además, yo sé que Tomás tiene muchas preguntas para hacerle sobre respecto a la película, las cosas que pasaron, cómo vivió esa etapa, porque queremos que él nos transmita todo lo que, como vos dijiste, la, la, pro, la, la parte de atrás de la producción y todo eso, que bueno, que, que obviamente que se vive con mucho, con mucho sacrificio y trabajo. Y ahora sí, si, eh, si te hablo de Lionel Messi, vamos a hablar de deportes, vamos a abrir un espacio de deportes hoy eh, porque, bueno, la producción lo, 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 lo dijo así y además porque fue noticia. Hablamos de Lionel Messi, jugador del Barcelona que, bueno, que revolucionó las redes y el mundo. Lo que hace un jugador hoy en día, ¿no? Mueve 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 el mundo un jugador, ¿no? Es imponente. Mueve Pensar que uno, uno antes decía, eh, no, es, juegan a la pelota, sí, pero...
1: Y, y hoy en día mueve el mundo, ¿no? Sí, mueve el mundo y mueve millones
0: también, <ríe> eso es otra cosa. Exactamente, estamos hablando bueno, de un jugador que eh, de los 13 años que está en el Barcelona, hombre de Rosario, más eh, conocido como La Pulga, Lionel Messi, La Pulga, como le decían, por ser chiquitito, por poder, bueno, el Barcelona pagarle ese tratamiento para mejorar ese problema que tenía de crecimiento. Debutó allá por el 2003 en la primera del Barcelona Y hasta ahora eh, fue titular indiscutible Hombre que ganó todo con el Barcelona Y que este año es el primer año que no gana ningún título Y es el primer año donde está más afuera que adentro del Barcelona Eso es lo que él mismo declaró Bueno, se dice que en parte es porque se acabaron los, los, los beneficios que tenía él Se acabaron los amiguismos Y también repercute mucho no sé si nos pone contentos o nos preocupa, porque cuando pasa todo esto, previo a que pase todo esto, pasa de que un gran amigo dentro de la cancha y fuera de la cancha como Luis Suárez, Luisito Suárez, gran jugador y nueve de la selección uruguaya, le, dice, le dicen que no, no va más. Lo llaman y le dicen mirá Lucho, no te vamos a tener en cuenta. Y bueno, esto repercute en el mercado de pases, repercute en el Barcelona, que hoy en día el Barcelona yo creo que en los últimos tiempos Barcelona está en una crisis sumergida donde hasta el propio presidente dijo, puso la renuncia arriba de la mesa y a mi opinión me parece disparatado que el presidente del Barcelona eh, ponga la renuncia para que vuelva Messi para que se quede Messi sé que hay mucha presión y malestar de los hinchas porque obviamente que todo lo que le dio Messi al Barcelona eh, eh, los hinchas están hiper pero súper agradecidos porque estos años han sido imponentes para los. Pero bueno, eh, la novela sigue, eh, veremos qué pasará con Messi, algunos dicen que supuestamente lo que se dice es que algunos empiezan los entrenamientos y que Messi y Suárez estarían presentes en los entrenamientos de Barcelona, eh, primero Suárez estaría presente porque Suárez hasta ahora no decidió, no dijo públicamente a dónde iría, él tiene contrato vigente con el Barcelona o sea que él tiene el derecho y la potestad de ir a entrenar y es más, va a seguir cobrando. No va a, estar, no, no va a ser tenido en cuenta en el plantel. Hay un rumor muy grande que se dice que Suárez podría marcar en la vecchia señora, en la querida Italia y podría dejar a, a, a Messi por Ronaldo. Es un, algo fuerte que se maneja. Recordemos que eh, la Juventus eh, está buscando nueve porque no le van a renovar el contrato al Pipita Higuaín y estaría eh, buscando un 9 de área y Suárez podrían encajar en eso. Hablamos de que eh, Edison Cavani le dijo que no por respeto a Nápoles. Hablamos de que se habla también de que Ronaldo recomendó a Karim Benzema. Veremos qué va a pasar con la beca señora. Por ahora, el lunes, estarían entrenando Messi y Suárez con el Barcelona. Pero obviamente que no es lo mismo porque Messi está con un pie afuera, eh, Suárez no estaría siendo tenido en cuenta en el Barcelona, veremos qué pasará. El Barcelona está eh, obviamente desesperado para revertir esta situación y como, de, como dijimos, el presidente puso la renuncia arriba de la mesa por un jugador. ¿Dónde se vio eso en el mundo? Es impresionante lo que, hace, lo que hace Messi. Y además también estamos hablando de un jugador que es muy sobrevalorado en el mundo. ¿Y que cuánto podría pagar un club por Messi? Eso es lo que se está hablando. También obviamente que se dice que Messi iría al City por el amiguismo del de Sergio Cunagüero y por Pet Guardiola un director técnico que lo supo tener desde el 2006 hasta el 2012 y que creo que fue la mejor época del Barcelona y un director técnico con todos los, los puntos que tiene que tener un director técnico respecto a mi opinión creo que es un gran director técnico veremos qué pasará con esta noticia que sacude pero mientras tanto esperemos que eh, Tomás no se vaya, porque está como Messi también, Tomás, ¿no? Se sí, va, no sí. se va,
1: no se coma, no, 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 no sabemos. Estoy más como Suárez. Me, me van a llamar un día y me van a decir no vengas. No, no,
0: no, no, no. El tema es que a Suárez le pagan. Le van, a, le van a seguir pagando acá millones no Sí, no, la verdad es que... Acá no creo, acá no creo, no creo que acá le sigan pagando A su le dicen que no juegue Pero si quiere se puede quedar porque tiene contrato y Le van a tener que seguir pagando Increíble. Pero tá, a, a usted no creo que le, le hagan eso, ¿no?
1: No, ojalá igual Pero no, se, seguramente
0: no Ojalá, pero, pero no Antes de ir cerrando, me gustaría eh, Cerrar que muy pronto También vamos a tener al, al partido digital Por acá, vamos a tener el partido digital Muy pronto acá en Punto y Coma y bueno y quiero cerrar también con una reflexión respecto bueno a todos los hechos que están pasando de respecto a los eh, lo del carnaval bueno eh, decir que, que, que la verdad un desastre lo que está pasando esperemos que todas estas denuncias hay 300 denuncias eh, respecto a las cuentas de jóvenes de carnaval que bueno ha levantado una cantidad de denuncias no sé si estabas enterado Tomas pero bueno es, es grave la situación no
1: sí sí es una situación grave y espero que se tome justicia en realidad eh, y eso es lo bueno que está pasando con esto, que no se está llevando solo a denuncias eh, de cancelación, que es algo que igual en Uruguay, vamos a decir la verdad, no, no repercutiría mucho porque es, es algo más, más más nuevo para Uruguay esto de la cultura de la cancelación, pero el hecho de que todas estas denuncias se lleven a la justicia es algo bueno, no sé qué pensás vos.
0: Y además también eh, valga la redundancia cuando hablamos de denuncias, porque estamos hablando de denuncias en un en un, en una fiesta popular donde muchas veces las mismas murgas se encargan de bueno, de cantar la justa, de cantar la posta de las discriminaciones, de la no sé qué, y después dentro de los conjuntos eh, y esto lo digo, esto lo digo opinión personal, cuántas veces vemos a las murgas decir más seguridad, más inclusión, no sé, el, el recorte en tal lado, pero después dentro de las murgas, ¿cuántas, ¿cuántas discriminación hay? Porque hay muchos hombres, porque está ese tema del bueno, esto de hombre, no sé qué, esto, no sé qué. Y creo que a veces nos olvidamos de que mucho discurso para afuera, pero para adentro. Y es duro eso, es duro. Y, y estamos hablando del carnaval de las promesas también. Más allá de que, bueno, las denuncias, yo estoy de acuerdo, las denuncias tienen que ir a la justicia y la justicia se va a encargar la fiscalía se va a encargar de, bueno, de, de contactar qué es lo que se puede hacer a nivel jurídico pero quiero decir que es una vergüenza porque estamos hablando de acusaciones graves a personas eh, muy conocidas y también en un carnaval de la promesa donde no hay niños perdón de, de donde no hay eh, solo gente de 17 años, adolescentes de 17 15 años, estamos hablando que en el carnaval de la promesa yo he visto muchos niños de 5 o 6 años saliendo y bueno ¿Y qué le decimos a esos padres que apuestan a que los, a sus hijos eh, queden eh, a cargo de esos profesionales que supuestamente los van a enseñar a, bueno, a seguir creciendo en el mundo de la actuación? Y en esta, en esta cultura eh, esta cultura muy criolla que tenemos que es el carnaval, eh, eso es la verdad que es, un, es algo que me cuesta entender de bueno, qué va a pasar con todo esto, más allá después de que el mismo Cristian Dicandia, intendente, eh, tomara la resolución con la intendencia y con especialistas de que esto se pasara a una muestra cultural. Y yo no estoy de acuerdo porque, más allá de que el Carnaval de las Promesas deje de ser una competencia, que para mí tiene que seguir siendo una competencia porque le da importancia a que, los, a que las personas sigan se superando. Porque no estamos hablando de una competencia eh, no sana, estamos hablando de una competencia sana donde cada grupo invierte... Eh, plata, donde también están en juego la plata, porque gracias a, a esa competencia los grupos pueden después volver a salir Y donde cada año los grupos se superan día a día eh, y, y poniendo una expresión cultural, no se quitan estas cosas Porque, porque los pongas en una expresión cultural no quiere decir que los, eh, las personas que están cometiendo estos hechos de acoso eh, O que están cometiendo agresión hacia niños o niñas eh, dejen de cometerlos porque es una expresión cultural me parece que, eh, no sé quién fue lo que asesoró la Intendencia, reitero eh, me parece que la medida fue muy eh, apresurada y que también generó una brecha, porque no no es por ahí eh, hay que buscar otros lados y también hay que abrir los ganchos y decir, bueno yo hasta ahora no he escuchado una respuesta del de, de, de Carnaval de las Promesas respecto a todos los padres, porque me imagino que más allá que las denuncias estén en fiscalía, hay muchos padres que están pensando, en mi hijo, en el grupo de mi hijo, ¿qué habrá pasado? O sea, es complicado, veremos qué pasará con esto, vamos a estar al tanto, como también vamos a estar al tanto con lo que estábamos escuchando al principio del programa de los derechos humanos. La verdad que es lamentable escuchar declaraciones de una persona como Vázquez, como Gilberto Vázquez, que fue general de los... A, 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 diciendo sobre los métodos de tortura. La verdad que esperemos justicia y esperemos que estas cosas no se repitan más. Ninguna de las dos cosas. Ni lo que pasó con Gilberto Vázquez, ni lo que pasó, eh, ni las acusaciones que pasó. Y es lamentable a veces que tenemos que llegar a crear una, una página de Instagram para que la gente pueda hacer las denuncias y no la gente pueda ir a fiscalía. Y digo, y esto es lamentable. Y también me encanta porque entramos en un terreno donde hablamos de la educación sexual, cuando la educación sexual creo que es fundamental y cuando mucha gente salió a decir que la educación sexual, no, ¿cómo en la escuela le van a decir a mi hijo lo que tiene que hacer la educación sexual? Y creo que estamos poniendo temas en la mesa a discusión que hay que ponerlo. La educación sexual tiene que estar desde que los niños son chicos, no, no ¿cómo le vamos a decir tal cosa? No, tiene que estar porque eso también es un proceso a que los chicos después sepan diferenciar cuando están en una situación eh, realmente de acoso, o en una situación eh, realmente de, de violación, por decirlo, porque sabemos que los niños chicos son los más perjudicados acá. Y bueno, esperemos que estas, estas eh, situaciones eh, sean juzgadas como tienen que ser juzgadas y que el carnaval de la promesa vuelva a tener como tiene que ser, como siempre lo fue, porque la verdad hay mucha gente que pierde acá. No, no, no solo eh, se, eh, se, pierde, se pierden muchas cosas, no, no se soluciona nada con sacarle el concurso al carnaval de las promesas, es una opinión mía no sé qué opinas vos Thomas, para cerrar
1: No, la verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste más que nada con lo de la educación sexual que se tiene que dar desde, desde niños para que sepan identificar en la situación en la que están y además también eh, otro tipo de educación sexual que se puede ir dando a través de los años, no se tiene que dar una sola vez, para mí es algo que tiene que seguir existiendo en, en, a lo largo de toda la educación de cada persona, niño y adolescente para que entiendan un poco más lo que claro, está pasando. Exactamente,
0: y además también algo que el otro Cantaba Abdala, eh, director del Inau, eh, bueno, la participación del Inau, el Inau uh, eh, últimamente está cumpliendo un rol de bueno, de, de empezar a, a ver estas cosas y bueno, decir bueno, es por acá, no es por acá, cómo que es el Carnaval y todas estas cosas que venían sucediendo hace tiempo, o sea, y nadie las estaba viendo. Esto es lo raro, o sea, estamos hablando de una fiesta popular donde hablamos de felicidad, donde muchas veces hablamos de catarle la posta, pero ¿qué pasa adentro? ¿Qué está pasando? No nos miramos hacia adentro. Y esa es una autocrítica que creo que todos los que salen en un, en un conjunto, sea de, de menores o sea de mayores, se tienen que hacer. Porque muchas veces es muy lindo escuchar en las murgas decir sí, porque estamos en la educación y no sé qué. Pero a veces dentro de la murgas tenemos a, a una persona Vos, vos sabés que no, acá mandan los hombres, no, vos sabés que el cup, las mujeres como que no, o, o, o alguna actitud fea, pensemos en eso. Me parece que hay que empezar en esas cosas para que no pasen en los grandes ni en los chicos, y menos en los chicos que son los más vulnerables. Y creo que siempre cuando tratamos de noticias también tratamos de dar una visión eh, neutral, porque digo, acá no estamos apuntando, a, no estamos diciendo nombres, sino estamos dando una Situaciones que no tienen que volver a pasar y que ojalá que estas situaciones la, eh, dentro de unos años no pasen y si pasen, eh, diga alguien, bueno, está, tengo acá el número de la, de la fiscalía y voy a llamar a la fiscalía, porque esto no puede estar pasando. Punto. No tengamos que crear una cuenta de Instagram y ser viral y hacer una condena social. La fiscalía cuando sabemos que teníamos que tenemos un órgano democrático donde la justicia va a estar. Para hacer lo
1: que tenga Igual, una, una cosa antes, eh, sí. chiquitita nada más. Eh, sí. Esto de, de esta cuenta que se creó hace siete días, eh, y tienes más de 53 mil sí. seguidores en 7 días, que es un montón, sí. y todas las denuncias que se hicieron, yo no creo Además que sea... Con nombre y apellido. Con y eh, sí, sí. Pero yo no creo que sea algo malo, porque eh, toda esa impunidad que tuvieron esas personas al hacerlo hace años, sin que nadie lo contara, y el miedo que tenían esas víctimas, eh, se manifestó en esta cuenta, ¿era necesario hacerlo para que la gente lo entendiera y lo viera? La
0: masividad de todos los casos, o sea, es, ah, no sé. Yo no estoy, no estoy en contra de la cuenta, ¿no? quiero es que, me parece a mí, y creo que mucha gente también, he escuchado algunos eh, especialistas en la materia, abogados y cosas, que, se, que bueno, que esto termine de, 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 de dejar... O sea, que la próxima vez no se hagan una cuenta de... Instagram, que haya un número como pasó... Y lo vamos a dejar ahora acá, en el próximo... Vamos a dejar el número que pasó el fiscal Díaz para, para las denuncias. Y se levantaron 300 denuncias. Y es más, hay una denuncia que tiene hasta efectivo. O sea, el, el grado que hay... Y yo lo que digo es que, bueno... Hoy se hizo en Instagram porque, bueno... Es como decís, las redes son muy virales... Eh, también las redes te permiten el que bueno el de estar el, el de tener el anonimato, el de poder decir las cosas sin saber quién, las, quién realmente las dijo, el de poder eh, ser viral, pero me gustaría que estas cosas dentro de un tiempo dejen de estar en las redes y pasen a los órganos que les compete, que es Fiscalía, que, el, eh, que es el Poder Judicial, que es el Ministerio del Interior... Que son los que realmente pueden hacer, porque más allá de que en Instagram se pueda hacer una condena social y que la gente sepa que Fulanito no sé tal estuvo agrediendo a alguien o intentó hacer un, una agresión a alguien, no deja de ser un, eh, un, una red social y, un, y una cosa que queda ahí, me parece a mí. Sí,
1: sí puede ser que, que haya gente después, se olvida de la gente, pero esto hace que la, la justicia, o sea, aunque no, aunque pienses que no. Esto repercute en la justicia, porque apura a la justicia, le apura a tomar una decisión, y una decisión buena eh, y objetiva también, que, que vea todos los casos eh, individualmente. O sea, si, si solo hubieran denunciado a la justicia, estoy segurísimo que hubiera quedado en nada, en cero. Ahora, con toda esta virilización, para mí es algo bueno, es algo es algo que ayuda a que la justicia tome mejores decisiones y sea más rápida también
0: exactamente, y bueno, y por acá queda el programa número 20 de Punto y Coma no sé si tenemos que agradecer a Mauro por... ah, tenemos el informe, ¿no? tenemos el informe,
1: pero ¿querés pasar un corte y después hacemos el informe y cierre? tenemos el informe, es cierto tenemos el...
0: me estaba olvidando el informe, Lo que pasa es que hoy teníamos invitados, se nos trapapeló todo y tenemos el informe para hacer eh, ahora dentro de un ratito eh, vamos a hacer el informe que especialmente eh, Mauro, hombre de la economía, hombre de los números, ciencias económicas, nos va, a estar, eh, eh, de, de, nos va a estar mostrando este informe de una forma más eh, precisa para la gente, para el que nos está escuchando, porque a veces vio que hablan con esos términos y a veces uno los entiende, y bueno, ahora acá lo vas a entender todo, así que vamos a eh, dónde nos pueden encontrar, obviamente. Ahora vamos a ese famoso pisador. Que nuestro querido Thomas lo hizo con mucho amor y cariño y que
1: capaz que se el le... ¿no? Eh, sí, voy a hacer, voy a intentar hacer más pisadores, así que vamos a. No, no, a no porque
0: ¿viste? Thomas está como Messi. Este programa está como
1: Messi. <risa> y bueno, por eso, voy a intentar trabajar más, hacer más pisadores para que no me echen, ¿no? Pero <risa> bueno. Te damos la noticia y vos la interpretas como quieras. Punto y coma. Toda la información de la semana en un ratito. Seguinos en Twitter. Arroba, punto y coma Uy.
0: Bueno, nos queda el cierre. Programa que, bueno, tuvimos mucho diálogo. Un programa diferente. Programa número 20 de Punto y Coma. Y tenemos un informe basado en datos de que eh, fuente de Telemundo y de nuestra producción, ¿verdad? Sí, que recopiló eh, datos de
1: todos lados, ¿no? Sí, la producción recopiló datos de, de Telemundo, más que nada, para, vamos a, a dar nuestras fuentes Un informe acá sobre estos recortes, está la ley de presupuesto para los próximos cinco años Vamos a hablar de algunos recortes que se hicieron en, en, en algunos ministerios por ejemplo, sí. eh, el Ministerio de Economías y Finanzas eh, va a ahorrar un 30% en el área de comunicación y compras, vinculada claro. a la compra de diarios, suscripciones digitales y encuestas de opinión. Se
0: terminó la, la suscripción a los diarios, sí. es sí. una, una pena. Una
1: Esa pena. suscripción al país. También. La suscripción es...
0: al país, según a muchos diarios se terminó. Okay. Sí.
1: Bueno, también tenemos el Ministerio de Educación y Cultura que prevé un ahorro de 7 millones de pesos en el 2021, básicamente con bajas en alquileres.
0: Eh, tremendo, tremendo ministerio. Creo que de los últimos muy polémicos, porque bueno, la, la educación, la cultura, lo, todo lo que siempre se arma en tema de educación, eh, últimamente ha sido muy polémico de Pablo da Silveira, ¿no? Ministerio que, que tiene en la cartera como, a, eh, en la cartera como a líder a Pablo. Pero también hay otros ministerios acá, ¿no? Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad, Tomás?
1: Sí, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eliminó compras de diarios papel, contratos, tercerizaciones en software y documentación, renegociación en alquileres, eh, se eliminaron viajes al exterior. ¿Qué no, no tienen más el pack de office? No, se <risa> no lo tienen bueno, más. Pregunta, no se cambiaron celulares y se redujeron al mínimo los autos oficiales. Eso, Hablamos de, bueno, de
0: Pablo Mieres, que bueno. Sí. Estarán con, eh, con una planilla genérica. Tenemos también el, el Ministerio de Industria, ahí que también tiene sus bajas, ¿no?
1: Bueno, sí, el Ministerio de Industria que redujo costos de funcionamiento al cambiar de sede y ahorrar unos 800 mil pesos mensuales en alquiler del local de Ciudad Vieja. Sí, sí, sí. Exactamente.
0: Después, ¿qué, qué más? Eh, otro?
1: Tenemos el Ministerio de Interior, que sí. es el Ministerio de la Rañada, creo, se, de Jorge, de Jorge sí. la Rañada. Se canceló la cumbre de Interpol por 3 millones de dólares, la reforma de la cocina del hospital policial por 2 millones 700 mil dólares, se canceló la compra de tarjetas para la cédula por 2 millones de dólares, libretas sí. para el pasaporte por 1 millón de dólares.
0: Ahí y tenemos. bueno, después seguimos con vivienda, ahora sí entramos en... Mujer de Guido Manini Ríos, ¿no?
1: Exactamente. En el Ministerio de Viviendas se canceló la compra de espacios publicitarios, sendarios, La República, La Diaria y caras y caretas. Se canceló la compra de publicaciones papel, no se compraron equipos telefónicos para jerarcas, eh, se bajaron los costos de insumos informáticos, empresas de seguridad, limpieza y mantenimiento. El total de ahorros de unos 6.8 millones de pesos anuales. Voy a, voy a tirar acá, voy a hacer una coma acá. <risa>
0: Digo, los diarios que estamos nombrando eh, son diarios muy re, eh, que tienen muchas referencias <risa> a los políticos eh, como el Frente Amplio, ¿no? Sí, justamente Porque Estamos hablando de La Diaria Que es un, es un diario que hace referencia mucho al, al Frente Amplio Y estamos hablando de La Pública Que en su momento fue un diario tildado oficialista Como le puede ser hoy el diario El País En parte, ¿no? Estamos hablando de diarios referidos a órbitas Como si fueran eh, órbitas, perdón Órbitas relacionadas a alineamiento de Frente Amplio porque estamos hablando de la diaria, de la República, que bueno, en su momento, en estos últimos 15 años, era tildado como un diario oficialista. Un poco caras y caretas, aunque yo capaz que a caras y caretas la pondría como el, el, el más eh, eh, intermedio de los tres, pero llama la atención esto, ¿no?
1: Bueno, sí, caras y caretas es más humorada también a veces, pero... Sí, es como Sátira, pero ha tenido,
0: ha tenido cosas, pero es verdad, vamos a decir las cosas que son... Sí, eh, sí. La diaria en la República son diarios que han, han tenido títulos y han referido a cosas de, de, en su momento oficialistas del Frente Amplio. Sea, sí, son sí. cosas reales. Y digo, y que y llama la atención que bueno, justo recorte en estos lados, qué raro. Justo con cambios de gobierno. Estamos hablando de cambios de gobierno que no tienen nada que... Cambios de gobierno totalmente opuestos. ¿no? Pero miren sí, lo, sí. lo que son las cosas, ¿eh? los recortes. Bueno, ahora sigamos con el Mides. Me encantaría que me leas el Mides, que sé que mucha gente quiere escuchar eso.
1: Bueno, en el MIES se hizo una reducción de cajas chicas en direcciones nacionales. Se redujo el costo de teléfonos celulares y el uso de vehículos. Hay cinco camionetas sin usar que se está eh, buscando cambiarlas por utilitarios. Se realizó una mejora en pliegos de licitación que tenían 10% de gastos de administración, más controles y retención por incumplimiento. Eh, sí, se... sí.
0: Y, y otra vez el tema de gastos en camionetas. El otro día hablamos de un avión, hablamos sí. de cosas que no sabemos que aparecen de la nada. Son como regalos nacieron ahí y no sabemos dónde están. Son cosas que digo que se han criticado últimamente en las que han asumido varios eh, gabinetes, el caso de Pablo Bartol, en este caso, pero también Javier García y otros, eh, bueno, de, de aviones y cosas que se han comprado que realmente no desconocemos el uso y que están como de paquete, obviamente que al quedar guardado pierden su valor, la verdad. Sí. Esto llama mucho la atención también, ¿no? Sí. Vamos a seguir con los recortes en el Parlamento. Oh, eh, esto me interesa mucho porque, bueno, van a tener que llevar su botellita de agua ahora... La, la que lleva, viste, la que llevamos a gimnasio, o esa de plástico. Sí.
1: Bueno, en, el, en la Cámara de Diputados tomó medidas de reducción de gastos, se eliminó la partida de prensa de los legisladores y la de fotocopias, se redujo el rubro inversiones en un millón de dólares que fueron donados al fondo coronavirus. Eso es bueno. Mira,
0: eh, me, gustaría, me gustaría hacer un hincapié acá que después voy a indagar en qué quedó, porque cuando estamos hablando de esta reducción de diarios. Eh, hubo una reunión hace un tiempo atrás con Cachete Sper, Cachete Sper, que es el encargado de los canillitas, respecto, bueno, a la situación, porque obviamente que la reducción de diarios, por un lado, es un es un bien, porque es un gasto innecesario, además con la contaminación que hay en el papel, y además hoy en día está todo a nivel eh, tecnológico, pero también sabemos que es una, pierda, eh, una, es una pérdida grande perdón, para todos los, canill, eh, todos los kioscos, que, los pocos kioscos que van quedando y el centro de canillitas. Eh, me gustaría saber después bien qué, qué medidas se tomaron respecto a eso, porque obviamente que Cachete sper eh, bueno, uno de los referentes, en su momento dio declaraciones como de buscar una, una alternativa para que esas eh, esos kioscos no pierdan tanto respecto a eso. Eh, sí, podés seguir, Tomás, genial.
1: Bueno, eh, sigo eh, con los recortes del parlamento. En el Senado... También se eliminó la partida de prensa. Se eliminó el costo de adecuaciones de despachos inmobiliarios. Se realizó una baja en los costos de telefonía. Se redujeron a cero los arrendamientos de obra. Se cambió la luminaria LED. Eso, eso, eso me interesa bastante. Es, es muy buena opción el LED. No se renovó la flota de vehículos. Y se están cambiando las botellitas de agua por dispensadores.
0: Eso también eso es importante. Así que bueno, ahora hay que la botellita, viste la botellita, la caramañola... Sí. Vamos con la carama caramañola y ahí te de agua, está bien, está perfecto. Creo que son, creo que esto, eh, este análisis que para cerrar deja muchas eh, cosas eh, positivas y negativas, para los dos lados. Eh, primero, como te decía, el tema de qué va a pasar con, con lo que planteaba hace un momento Cachete per y que bueno, y qué va a pasar con, da casualidad que eh, hay autos que no se usaron y hay diarios que bueno, que tienen afinidad a ciertos a ciertos partidos. Todo como que, bueno, Cosas, o oh, qué casualidad Veremos qué pasará con todo esto Así que bueno, este es un informe que En parte esto fue sacado de eh, Telemundo, de Canal 12, el informativo Y también datos eh, aportados de, Recopilados por la producción de Punto Coma Queremos agradecerle a Maurito Que siempre está ahí atrás en la producción Y que nos habla por la cucaracha por interno Me estoy riendo de las cosas que hice Pero bueno, eh, vamos arriba eh, No sé si querés cerrar vos el programa, Tomás
1: Bueno, eh, soy Tomás Vengo a hacer un agregado del programa que le pedí a la producción ahí a Inti Mauro si, si podía hacerla. Y me dijeron que sí. Es un agregado del programa porque era una noticia que si no la semana que viene ya no la podíamos dar. Ya era muy tarde y era innecesario. Pasó el mismo día que estábamos grabando este programa a la noche. Por eso no, no llegamos a decirla en ningún momento. Pero la noticia es que falleció Chadwick Boseman. Que es el actor de Black Panther y muchas otras películas. Que fue diagnosticado en el 2016. De cáncer de colon y también es una coincidencia Que en el 2016 haya entrado A todo lo que es Marvel ¿no? Esto es improvisado porque la verdad eh, Me sorprendió mucho la muerte del actor Nadie se lo esperaba, nadie había dicho que estaba Hospitalizado, eh, además falleció En su casa, o sea todo, todo el Transcurso de su enfermedad fue muy cuidado En los medios y la vio de una manera Muy reservada a su enfermedad Y bueno entonces el resultado es este, que nadie se haya Enterado de, lo, de la enfermedad Y la muerte haya sido una sorpresa Para todos y la verdad yo solo no voy a mentir lo conozco por Black Panther pero soy muy fan de todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel así que tenía que dar la noticia y, y me sorprendió mucho me chocó es de las pocas veces que, que la muerte de un famoso me genera esas sensaciones ¿no? también un dato curioso es que fue diagnosticado en el 2016 de, de este cáncer y justamente en el 2016 se empieza a grabar Civil War que es la primera película donde aparece el personaje de Black Panther y donde hace todo su recorrido de cuatro películas adentro de, de, del UCM, no, del universo cinematográfico de Marvel, lo hace desde que le diagnosticaron cáncer hasta que falleció adentro del universo haciendo todas las películas y trabajando como si nada, me pareció emotivo y la verdad un agregado bueno para el programa, pero ahora sí ya dejo este corte para el programa final y los dejo con el final que habíamos grabado antes bueno, eh, ya que estamos, vamos a cerrar el programa. Lamentamos, la verdad, tener, eh, no haber tenido la oportunidad de la entrevista hoy, pero la vamos a tener en algún momento. Eh, no vamos a descartar esa hermosa entrevista Con, con el director de Angelina Pero bueno, ustedes que están ahí Pueden seguirnos en Spotify Si es que nos están escuchando en Spotify O si nos están eh, escuchando en Anchor Pueden eh, seguirnos en Anchor También pueden ir a seguirnos a Twitter Que hay unos hermosos recortes de cada programa Y de Jóvenes en la Política Que van a venir más eh, en esta semana Así que hasta acá está todo Nos vemos la semana que viene cuando hagamos más Punto y coma